0: Restart. Legal Insights zur Sanierung von Unternehmen. In der Krise beweist sich der Charakter. An den Scheidewegen der Sanierung stehen keine Wegweiser. Aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Neues bauen.
1: Die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Podcast Reihe Restart zur Restrukturierung von Unternehmen. Ja, Herr Müller Guten Tag. Wir haben heute wieder Herrn Henning Graf von der MRE-Beratung IMAP aus Mannheim als Gast. Schönen guten Morgen, Herr Dr. Böhmann. Hallo, Herr Müller. Hallo. Ja, in der letzten Folge hatten wir uns das Käuferuniversum und den Verkaufsprozess angeschaut. Also wie findet IMAP, wie findet Herr Graf einen Käufer und seine Leute? Jetzt haben wir uns gedacht, dass wir heute darüber sprechen wollen, welche Besonderheiten es denn für Krisenunternehmen gibt. Das heißt, wenn mhm. ich vielleicht auch von der Bank angestoßen, dann eben in den Verkaufsprozess gehe, was ist denn da anders als in den Fällen, in denen sagen wir mal, die Initiative von dem Unternehmer ausschließlich kommt, aus einer gesunden Situation heraus, ja. des Unternehmens?
2: Ja. Also ich glaube, grundsätzlich ist jetzt die Vorgehensweise für die Identifikation der ja, Long- und dann später shortlist grundsätzlich die gleiche. Es kommen auch grundsätzlich strategische Investoren und, und Finanzinvestoren da in Frage. Klassische Private Equity Investoren kann man aber in der Regel ausschließen, weil die schon allein von ihren Fondsstatuten nicht in Krisensituationen investieren. Schlichtweg nicht das Geschäftsmodell. Wir haben aber eine ja, spezialisierte Finanzinvestorengruppe, die sich jetzt die letzten, ja, zehn Jahre immer mehr auch professionalisiert hat. Das sind die sogenannten Special Situations Investoren oder auch Distressed Investoren oder Investoren in Sondersituationen, die neben frischem Kapital auch operative Ressourcen bereitstellen können in einer Krisensituation. Und das ist etwas,
1: was mit Sicherheit dann eine zusätzliche Käufergruppe... Operative Ressourcen heißt ganz konkret, die haben ihre eigenen Leute, entweder die bei denen auf der Payroll stehen oder eher Freiberufler, die dann in so einen Restrukturierungsfall reingeschickt werden ins Unternehmen.
2: Ganz genau, ganz genau. Die gehen mit Manpower rein, weil ja oftmals die ja die operativen Probleme da vielschichtig liegen und die verkaufenden Unternehmen vielleicht auch zu lange gewartet haben, Dinge zu verändern, vielleicht auch die Ideen so ein bisschen ausgegangen sind, was kann man da tun, mhm. so die gehen rein, bringen das Unternehmen auf Vordermann mit der klaren Perspektive, das dann irgendwann mal wieder zu verkaufen, wenn es eingeschwungen ist. Deswegen ist diese Adressaten- oder Investorengruppe, eigentlich in Sondersituationen aus Verkäufersicht schon sehr interessant, kann sehr attraktiv sein, wenn es gelingt, der verkaufenden Familie einen Minderheitsanteil zu lassen, also beispielsweise 20 Prozent, dann kann es passieren und wir haben Fälle aus der Praxis, wo eben die 20 Prozent dann in vier, fünf Jahren mehr wert sind als die 100
0: Prozent heute. Oder auch die 100 Prozent vor ein paar Jahren, weil 100 Prozent heute ist ja in der Krise wahrscheinlich nicht viel. Aber wo da wirklich dann auch was draus wird. Ja. Was wir erleben, ganz stark, wenn wir mit unseren Mandanten sprechen über MA-Prozesse, ist, dass sich heute die Leute extrem die Frage stellt, wer macht's. Ne? Mhm. Wer macht's operativ? Ich habe einige Mandanten aus der Baubranche, die sagen, Aufträge haben wir genug, Firmen kaufen können wir auch. Mhm. Ganz viele, weil es ganz viele ältere Leute gibt, die raus wollen oder raus müssen einfach. Aber wir haben keine Bauleiter, wir haben keine Leute, die ja. so eine Firma führen. Wir haben die Geschäftsführer nicht und wir kriegen sie nicht. Deswegen können wir nicht kaufen. Und deswegen können wir dann auch unser Geschäft nicht ausweiten. Und ich denke, das ist ja für ganz viele Branchen so. Zukaufen kann ich nur, wenn ich jemand habe, der sich darum kümmert. Und in der Krise ist es wahrscheinlich gut, wenn das dann jemand Neues ist. Ja. Es sei denn, wir haben eben nur eine Krise, die sich durch eine einmalige Cash-Injektion dann lösen lässt. Und insofern ist das natürlich toll, wenn ich Leute habe, die genau an dieser Stelle eigentlich einhaken können und sagen, nee, wir haben die Leute, wir probieren das mal. Mhm, genau, genau. also die Kapazität, die ich brauche, um so ein Unternehmen wieder auf Vordermann zu bringen,
2: ist natürlich immens. Und wie Sie sagen, die, gerade die größeren Strategen, die sind alle auch unter Wasser mit operativen Aufgaben. Die haben dann oftmals niemanden, den sie abstellen können, um diese Aufgaben dann umzusetzen.
1: Ja, das ist das, was ich bei meiner mittelständischen Klientel auch erlebe, dass zugekauft wird und danach sich eben das Problem stellt, dass man die Ressourcen, die man bräuchte, um das zugekaufte Unternehmen zu steuern oder auf einen gesunden Pfad zu bringen, dass die einem eben im eigenen Unternehmen ein Stück weit dann auch fehlen. Ja, je größer das Unternehmen ja. wird, umso schwieriger, glaube ich. Nicht? Wenn Sie jetzt da ein richtig großes
0: DAX-Unternehmen vielleicht sogar haben, dann halt auch, ich meine, wer ist bereit, dann da rauszugehen als Geschäftsführer, in irgendein kleineres, das ist, glaube ich, je größer, umso schwieriger. Nicht? Richtiges Familienunternehmen, da hat man vielleicht dann noch jemand in der Familie, der sagt, Mensch, ich könnte das ich gehe da mal hin, vielleicht ist es auch noch an einem anderen Ort. Das ist dann in der Kombination halt nicht einfach.
2: Also es kommt hier wie immer drauf an, wie man so schön sagt. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass die Strategen da gar nicht aktiv werden in so einer Situation. Ich glaube, dass der Stratege, der bringt ja auch einen wesentlichen Vorteil mit, weil er oftmals in der Krise die Banken dann komplett ablöst. Das macht dann der Richtig. Special Situations Investor, Meistens nicht. Also der versucht eine Refi, möglicherweise auch dann das böse Wort des Haircuts umzusetzen. Das, das ja. Aber der Stratege, gut der hat auch nicht zu verschenken, ne? nicht falsch verstehen, aber der macht es in der Regel so, dass er sagt, und da haben wir ja dieses Jahr auch wieder ein schönes Beispiel, ein größerer Maschinenbauer und das war auch ein US-Stratege, der hat dann gesagt, das brauche ich, ich brauche diesen Marktzugang, ich brauche die Technologie, das ist genau das, was ich möchte. Wir hatten da auch ein Management-Team, was sehr, sehr stark ist. Das Unternehmen ist aufgrund der exogenen Situation, Stichwort Kabelbäume, oh. der Lieferkettenproblematik in unruhiges Fahrwasser geraten. Und dieser US-Stratege hat dann nämlich genau das gemacht, hat das Unternehmen erworben und hat mit einem Schlag komplett die Banken abgelöst. Das war natürlich dann für alle Stakeholder eine echte Win-Win-Situation, dass hier eine so gute Lösung herbeigeführt werden konnte.
1: Mhm.
0: Wir haben auch den Fall erlebt, dass jemand nicht nur sagt, ich hätte es gern, sondern dass er sagt, noch viel schlimmer, als wenn ich es nicht bekomme, ist, wenn es mein Konkurrent bekommt. Oh ja. <lacht> wo dann da, Herr Müller, Sie erinnern ja. sich, das ist ein oh Fall, ja. den wir gemeinsam gemacht haben, wo der Mandant dann sagt, ja, es darf alles passieren, nur nicht, dass mein Konkurrent das kauft. Und das ist natürlich dann auch wieder eine Situation, wo es einfacher ist wenn die Motivation vom Käufer so hoch ist. Das war dann auch ganz klar strategisch dann der Erwerb ja. hier.
2: Ja. Also die Wettbewerbssituation in einem M&A-Prozess herbeizuführen, das ist ja also mal elementar unsere Aufgabe, dass wir es schaffen, dass mehrere Bieter um das Unternehmen konkurrieren. Die potenziellen Investoren wissen ja nicht, was hinter den Kulissen passiert. So, das heißt, es ist dann oftmals auch halt Prozesstaktik, aber genau wie Sie sagen, wenn vermutet wird, dass da einer dabei ist in dem Rennen, der vielleicht dann auch Marktanteile streitig machen könnte, haben wir beispielsweise einen Fall gehabt, ein Kfz-Teilehändler aus Süddeutschland, das war eigentlich auf der Landkarte ein White Spot für den Strategen und der hat gesagt, das passt zu mir, so, das muss da rein und von unten, noch tiefer aus dem Süden, hat der andere rangekrabbelt gekrabbelt. So, und dann ist es dann auch hier gelungen, das war eine Treuhandsituation, das, das Unternehmen entsprechend zu veräußern. Auch hier sind die Banken komplett rausgekommen. Also das war auch wieder ein Strategie Also wir sehen, es gibt schon reichlich Fälle, wo der Stratege dann der relevante
0: Erwerber ist. Eine ganz provokante Frage, braucht man sie denn überhaupt in dieser Situation? Weil die kennen sich ja alle. Also wir haben oft Fälle, wo dann sich die Unternehmer in Anführungsstrichen ihren Käufer selber suchen, weil sie natürlich ihren Markt so gut kennen wie, wie niemand anderen. Äh, ja, also, gibt es da, gibt's da überhaupt einen Grund, dann einen Berater einzuschalten, der ja auch teuer ist? Ja, es gibt ja nur eine Antwort jetzt. Also, <lacht> ja, ja, aber,
2: also nein, also die das, der kommt also, der Werbeblock also ich sozusagen. Würde so, der ja. kommt der Werbeblock, genau. Also äh, die Antwort ist sogar unbedingt. Also ich meine, das hat ja, überrascht. Ja, nicht. Ja, nein, das, ja. Ist ja, das ist ja ein äh, Fulltime-Job, was wir machen. Ne? Also wir arbeiten ja bekanntlich 24 Stunden und die Nacht. Das heißt also, das ist ja ein unheimlich komplexer Prozess, den wir betreuen. Also, wir sagen immer, das ist jetzt keine Raketentechnik, was wir machen. Ne? Das ist jetzt nicht kompliziert, aber wahnsinnig komplex. Also, Sie haben ja dann mit mehreren Parteien zu tun. Wie ich gerade sagte, jetzt haben wir mehrere Strategen, die vielleicht um ein Unternehmen sich bewerben, bemühen. Die wiederum haben Berater, also das heißt, sie jonglieren ja da oder orchestrieren wie wir sagen, nicht nur den Prinzipalen, der, der das Geld überweist, sondern die Berater von ihm, das ganze operative Team drumherum. Sie haben im Due Diligence Prozess, gerade wenn der Investor dann aus Übersee kommt, teilweise 300 Fragen und mehr, die müssen alle irgendwie beantwortet werden. Das heißt, wir müssen das ganze Thema Management des Due Diligence Prozesses, also das ist jetzt mal ein technischer Bereich, aber viel, viel entscheidender ist ja, dass man für die Unternehmerfamilie dann ein Sparringspartner ist dass man wie so ein Prellbock dazwischen,
0: dass man die Verhandlung führt. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Mehrwert. Also ich Mehrwert. könnte mir vorstellen jetzt, dass man es auch hinbekommt ohne sie. Ich glaube, dass gerade so, die typischerweise werden die Leute dann vom Steuerberater beraten und vielleicht haben das Vertrauen noch zum Bankberater oder zum Anwalt, der sie seit langem betreut, aber in dem Bereich natürlich nicht so zu Hause ist, die auch alle natürlich ihre eigenen Ideen haben und eigenen Interessen. Aber die Frage ist halt, krieg ich es dann hin, eine Konkurrenzsituation herbeizuführen, die mhm. halt gut für den Preis ist. Und ich diskutiere öfter mit meinen Mandanten darüber, ob es Sinn macht, jemanden dazuzunehmen, mhm. wie IMAP oder auch IMAP natürlich. Und die sind mitunter dann zögerlich und sagen, das kostet doch eine ganze Menge. Aber ich glaube tatsächlich, ein wesentliches Element ist, dass man es alleine sonst kaum schafft, so eine Konkurrenzsituation hinzubekommen. An einen zu verkaufen, kann man wahrscheinlich auch hinbekommen, ohne einen M&A-Berater. Aber dann kriege ich halt einen anderen Preis. Das ja. ist denke ich auch. Also,
1: letztlich ist das Ganze ja dann doch eine zeitintensive Organisationsaufgabe. Ich, ich meine das jetzt nicht abwertend. Aber das ist ja etwas, was dann durchaus bis bei einem längeren Prozess möglicherweise sogar mehrere Mannjahre verschlingt, die das laufende Unternehmen, zumal in der Krise, dann auch noch haben müsste. Insofern geht schlicht halt auch um die Manpower, die bereitgestellt werden muss dann vom Berater. Absolut. Ich meine, wir sind in
2: Deutschland 50 Professionals, auf der Welt über 500 das ist mit Sicherheit so. Aber ich, Herr Dr. Wöhmann, es ist in der Tat so, dass ja die Mehrzahl der Unternehmenstransaktionen findet ohne M&A-Berater statt. Das ist in Deutschland so. Das ist empirisch bewiesen. Ich glaube aber, dass, wie Sie gerade gesagt haben, die berühmte 1-zu-1-Situation, die Frage ist doch hinterher, ist das jetzt der beste Preis gewesen? Da kann man sich zusammensetzen, kann das mal akademisch errechnen. Das, Herr Müller, Sie kennen das sogar noch besser als ich. Aber die Frage bleibt ja, ist das jetzt der Marktpreis? Und das kriegen sie ja nur über den M&M-Prozess raus, wenn sie dann mal fünf, sechs, sieben Angebote haben, die dann teilweise zehn, zwanzig Prozent oder wie auch wir jetzt in den letzten Jahren häufiger hatten, teilweise dann doppelt so hoch waren wie das, was auf dem Tisch gelegen hat. Und da ja, rechnet sich, Entschuldigung, letzter Satz, die kleine Gebühr, die ja definitiv. nur im Erfolgsfall tätig wird. Das ist dann eine, sagen wir mal, minimale Nachkommastelle
0: in dem, ja. In dem Transaktionsvolumen. Ja, ja, vielleicht auch mitunter auch mal vorm Komma. Nein, ich habe witzigerweise in diesem Jahr einen Fall gehabt, wo man das genau sehen konnte. Da haben wir ein Unternehmen verkauft oder versucht zu verkaufen, was letztlich Heizungen hergestellt hat in Süddeutschland, ein größeres der Unternehmer hatte sich selbst den Käufer gesucht, witzigerweise eine Bekanntschaft aus dem weiteren privaten Umfeld und die hatten selbstständig den Preis verhandelt, sind dann auf IMAP zugegangen, damit der Verkaufsprozess da begleitet wird und leider kam es dann doch nicht zustande, weil das in den Konzern nicht gepasst hat, der da interessiert war. Der Unternehmer war tot unglücklich. Die Welt brach zusammen, weil er das Gefühl hatte, er kriegt sein Unternehmen nie verkauft. Und jetzt hat IMAP den Markt angesprochen und er ist begeistert, denn das, was jetzt aufgerufen wird und das, wie er verkaufen wird können, liegt da deutlich drüber, mehr als die Hälfte drüber. Das heißt, ich glaube schon, dass so ein geordneter Prozess einfach seinen Sinn hat und das Geld wert ist, auf jeden Fall, wenn das professionell machen zu lassen.
1: Ja, das heißt, was haben wir gelernt? Es macht definitiv Sinn, einen M&A-Berater einzubeziehen, da wir nur so vor allem in der Krisensituation den Prozess gemanagt bekommen und auch die Manpower haben, um den Prozess zu managen und letztlich die notwendige Konkurrenzsituation schaffen, um den bestmöglichen Preis zu erzielen. Ja, denke, das ist es. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, danke. Bis nächstes Mal. Bis
0: nächstes Mal. Wiederhören.